0: Rota 66
1: Que proveito tem um homem de todo esforço de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol, você aí que já está com gastrite, que já está com dor de cabeça, com dor nas costas se esforça tanto qual é a razão de tudo isso?
0: Atenção, atenção Você que está vivendo esta aventura aqui no Rota 66. Estamos começando uma nova série de estudos. Hoje vamos explorar um lado misterioso desta jornada, o livro de Eclesiastes. E o professor Luiz Saião abre essa exposição apresentando os capítulos 1 e 2 de Eclesiastes com o tema Nada Faz Sentido. Este livro do Antigo Testamento busca dar uma resposta à pergunta, que proveito tem o homem com o seu trabalho e com tanto saber? O que é melhor? Qual a vantagem que se leva? Seria tudo inutilidade e vaidade? Essas e outras perguntas iremos descobrir lendo essa literatura de sabedoria. Eu sou Beltrão e juntos vamos caminhar por mais uma trilha. Preparado?
1: Rota 66, hoje dando início ao estudo do livro de Eclesiastes. Sim, hoje nós vamos iniciar a nossa jornada sobre este livro tão diferente, tão questionador. Hoje vamos estudar os capítulos 1 e 2. E o tema de nossa abordagem será Nada faz sentido. Eclesiastes começa... Aí no primeiro versículo, conforme a nova versão internacional da Bíblia, dizendo as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Historicamente, a tradição tem atribuído Eclesiastes a Salomão, principalmente em função Dessas primeiras palavras, os estudiosos mais recentes, mais críticos, sugerem que o teor do conteúdo do texto exige que ele tenha sido elaborado mais tarde. É possível que o livro tenha sofrido algum processo editorial. As questões ligadas à data e autoria são bem amplas e diversificadas e não temos como detalhar isto aqui agora o texto começa a falar da seguinte maneira a partir do verso 2... Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer? Veja, isso é novo? Não... Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Observem que Eclesiastes começa a avaliar o coração humano diante dos ciclos intermináveis da vida. Então, o que acontece? Se olharmos a vida somente do jeito que ela aparece a nós debaixo do sol, a nossa sensação é exatamente essa, o sol vem, o sol vai, tudo parece ser uma espécie de motor cíclico que funciona repetindo os padrões anteriores, e aí vem a grande sensação de canseira, e ele começa a perguntar, para que a gente trabalha tanto? Para que tanto esforço? Nada há de novo debaixo do sol e parece que a vida Não tem sentido, nada faz sentido. Imagine só esse tipo de questionamento na Bíblia. Quem diria? Como resolver isso? Já sei, aqui está a solução. O caminho é estudar e caminhar muito atrás da sabedoria. Vamos acompanhar com o nosso autor de Eclesiastes para ver... Que conclusões e resultados empolgantes ele encontrou. E ele diz, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado, pesado. Deus pôs sobre os homens, você já sentiu isso no último ano de faculdade que você fez, sem dúvida Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento Para que tanto esforço? Por que não passar apenas uma tarde em Itapuã, simplesmente descansando e dormindo? Para que tanto esforço? O que é torto não pode ser endireitado o que está faltando não pode ser contado e o texto prossegue, fiquei pensando eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim de fato adquiri muita sabedoria e conhecimento o texto reforça a autoria de Salomão nesse caso. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. A percepção que vemos do nosso amigo aqui, o mestre de Eclesiastes, é que a vida parece não ter sentido, nada faz sentido, é como se diz, ó oh vida, ó oh azar, eu sabia que não ia dar certo, esse negócio está muito complicado, parece que o conhecimento a sabedoria também não trazem respostas finais, apenas desgosto e sofrimento. Então, vamos tentar outra alternativa e, sem dúvida, o nosso Coelete, assim chamado em hebraico, o nosso mestre, vai nos dizer no capítulo 2, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, já sei. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Vamos cair na gandaia. Essa é a proposta próxima. Já que não entendo a vida, então vamos curtir, vamos viver a vida, entrar de cabeça para ver o que a gente consegue nessa história. Decidi entregar-me ao vinho, diz o verso 3, e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria qualquer semelhança com o nosso público universitário não é mera coincidência eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vias para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em casa além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os Que viveram antes de mim em Jerusalém, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores, cantoras e também de um harém às delícias dos homens, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Olha o seguinte eu vou me realizar, eu vou aproveitar a vida e vou botar o pé no acelerador para realizar todos os meus sonhos, eu vou ser um executivo que não deixa de aproveitar o que há de melhor na vida, inclusive, ele diz um harém, as delícias dos homens. De novo, parece que qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência e ele prossegue não me neguei em nada que os meus olhos desejaram não me recusei a dar prazer algum ao meu coração está se enquadrando está se sentindo aqui pois é na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho essa foi a recompensa de todo o meu esforço contudo quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito o trabalho em que eu tanto me esforçara para realizar percebi que foi tudo inútil Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Aí então passei a refletir na sabedoria, loucura e insensatez o que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio. Então disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. nos dias futuros ambos serão esquecidos como pode o sábio morrer como o tolo morre nada faz sentido não adiantou encher o coração de alegria não adiantou apelar para a sabedoria não adiantou valorizar o saber no final das contas além do ciclo da repetição a morte espera para atingir a todos finalizando Nós vamos ver, no final do capítulo 2, qual foi o sentimento que está batendo no coração de muita gente que o nosso mestre de Eclesiastes apresentou. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Além de não entender a própria vida, além de perceber as contradições do aqui e agora, o problema é saber que tudo que foi feito vai ficar no futuro, sabe lá nas mãos de quem e qual é o sentido disso. Que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Você aí que já está com gastrite, que já está com dor de cabeça, com dor nas costas, se esforça tanto, qual é a razão de tudo isso? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa, isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, Beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, a Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. No final, depois de tanto refletir e pensar, ele diz, diante de tanta confusão, tantos problemas, tantas percepções dos desencontros da vida, olha, o que sobra para a gente são os raros momentos de prazer, saborear uma boa carne, beber uma bebida gostosa e saudável, encontrar prazer, gostar do que faz, mas é isso só o que temos, olha, parece que isso também não Responde à realidade Deus nos permite Desfrutar de algumas coisas boas Ele dá sabedoria E felicidade a alguns Aos que são maus Ele permite que eles Acabem perdendo tudo Para aqueles A quem Deus escolhe Assim conceder E o que eu vejo é que Tudo aqui é inútil Correr atrás do vento Veja meu amigo que as palavras da Bíblia, as palavras de sabedoria, não são apenas palavras religiosas metafísicas, elas descrevem a dor e o sentimento do coração humano como nenhuma outra obra faz. E a grande verdade que está por trás destes capítulos surpreendentes e interessantes é que o homem sem Deus, sem compreender coisas mais profundas da vida, certamente vai sentir no coração que nada faz sentido, vamos continuar no Rota 66 para ver até onde nós vamos com esta, este questionamento e esta reflexão perturbadora
0: que chegou agora, este é o programa Rota 66 o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia estamos começando uma nova série Eclesiastes hoje capítulos 1 e 2 tema, nada faz sentido, Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo na locução seu amigo Beltrão realização transmundial Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota 66 Escreva. Continuando nossa aula, vamos às perguntas.
2: aí saião, chegamos agora com as perguntas nesta nova série Eclesiastes E eu estou empolgado em conhecer este livro, principalmente quando se trata de coisas da vida Mas a primeira pergunta é, pregador, mestre, o que vem a ser esta palavra Eclesiastes? E ele começa vaidades, das vaidades, o que é isso, hein?
1: É, Pastor Alberto, de fato o livro precisa aí ser bem avaliado, porque ah, nós temos ah, no, no hebraico né, uma palavra que é coelete, né? essa coelete tem relação ah, com a, a assembleia, o ajuntamento das, das pessoas no contexto de Israel. E a gente deriva o significado mais específico, né? aí do livro a partir do que o conteúdo né, a, do livro tem a nos dizer. A Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento chamou o livro de Eclesiastes levando em consideração a ideia daquele que chama a Assembleia. né e Por isso quando a gente chama fala pregador, pregador não é a melhor tradução porque não é alguém que está pregando o que está trazendo o sermão, a mensagem, é alguém que está ensinando e refletindo sobre os desencontros da vida. Por isso, corretamente, a NVI sugeriu a tradução mestre, que é mais adequada. Agora, a outra palavra que aparece aí nesse processo, que é a palavra que as versões antigas chamam de vaidade de vaidades, é muito complicado, porque o texto hebraico tem uma palavrinha lá. Que significa vazio, inócuo, é como se fosse uma neblina, né? Então, o, o sentido dessa palavra ou é de uma coisa inútil, a fútil, e tem o um sentido de algo vão, né? Mas vaidade em, em português confunde, né? A pessoa que se arruma muito fala: Olha, como ela tá cheia de vaidades, né? E e a ideia do vão, do vácuo, né, é uma coisa que não tem sentido, né, que que não faz sentido. Então, a tradução da NVI, corretamente, traduz por inutilidade ou por né, algo que não tem sentido, que não faz sentido para traduzir o, o livro de uma maneira mais corretamente compreendida.
2: Mas o autor, aqui no primeiro capítulo e segundo capítulo de Eclesiastes, ele parece que está decepcionado, ele está desapontado O autor está passando por alguma crise existencial no momento?
1: Olha, pastor Alberto, tudo indica que sim, né? O que acontece? Acontece que ele começa a olhar para a vida de maneira diferente Hoje a gente vive a vida, né? Muitas pessoas vivem a vida assim como o cavalo, o boi, o elefante, né? Ele simplesmente come, bebe, dorme e não se preocupa com nada. E o ser humano, quando ele começa a refletir um pouco além, ele vai pensar, escuta, mas por que que eu vivo assim? Qual é a razão de ser disso? Por que que as coisas são desse jeito? Isso é algo fundamental do qual a gente não pode fugir. Então, de repente, vamos assim dizer, caiu a ficha. né? O autor começa a pensar, para que eu trabalho tanto? Que, que eu vou fazer com isso? Qual é a razão de ser? O que, que preenche o significado da minha vida, né? ele está assim, como dizem os estudiosos mais existencialistas, né? ele está sentindo que ele vai ser engolido pelo não ser, né? ou seja, pela falta de significado na vida, e ele começa então a refletir, e a gente escuta um eco muito grande no coração, porque no fundo, no fundo, disfarçando ou não, esta é a nossa experiência interior também
2: mas eu estou pensando que você tendo a sabedoria de viver você não vai passar por momentos de crise existencial e o autor parece que está criticando exatamente a sabedoria mas esta ênfase em buscar a sabedoria que a gente via em provérbios parece que aqui ela já é assim colocada de lado, né Pois é, isso que levou muitos
1: críticos a questionarem a a autoria de Salomão ou ligação do livro com Salomão e os mais conservadores dizem não, isso aqui é Salomão numa época diferente da época de provérbios. né? Independentemente da discussão, nós devemos entender um fator aqui muito importante, é que em primeiro lugar essa sabedoria mencionada aqui é a sabedoria no seu aspecto limitado. Né? A sabedoria pode nos dar condição de viver de maneira prática na vida. Né? A pessoa que se controla, que sabe uh, ter amigos, que sabe tirar bom proveito das boas opções na vida, mas isso não a responde. Ao significado mais profundo da vida, à limitação da sabedoria, porque ela é uma sabedoria humana. E outra coisa que desanima o autor é perceber como sábios e tolos acabam tendo o mesmo resultado. Então, ele diz, puxa, um sábio fez um negócio tão extraordinário, ele morre e outro cara fica com aquilo, como é o caso de um rei, por exemplo. O sábio morre, o tolo também. Então, parece que tem alguma coisa errada com esse mundo. A sabedoria não responde às inquietações mais profundas e plenas do ser humano. E a gente percebe isso. Quantas pessoas, depois de terem estudado, dedicado à sua vida, sentem uma espécie de vazio, E perguntando isso, e daí?
2: Onde é que eu cheguei com tudo isso? Agora, esse ciclo repetitivo da vida que é mencionado nesses primeiros capítulos de Eclesiastes, ele no fundo, no fundo, ele é verdadeiro. Não podemos negar isso. O autor, na verdade, ele não não está correto nisso, na sua observação? Pois é, pastor Alberto. Olha só que coisa
1: interessante. De fato, a gente olhando para a vida a vida vai mostrar esse ciclo repetitivo. né? E ele começa a prestar atenção nisso e diz, olha, puxa, tudo parece que a gente está preso dentro desse ciclo. A questão que ele ainda não vai levantar é, será que existe alguma coisa além do ciclo? Se olharmos para a vida, para a natureza, para a realidade à nossa volta e somente para ela a nossa sensação de prisão ao ciclo será muito clara a grande questão é que parece nós vamos descobrir que tem muito mais coisa além disso
2: bom, obrigado saião pelas respostas e você que está nos acompanhando você vai ter muito que aprender nessa nova trilha, tudo vai fazer sentido agora a palavra final desse estudo <música>
1: O Rota 66 de hoje, você começou a estudar o livro de Eclesiastes, diante de muita inquietação. Estudamos os capítulos 1 e 2, falando sobre o tema Nada Faz Sentido. Você acompanhou conosco a reflexão profunda sobre a vida e sobre os seus desencontros e viu como o Coelete, o mestre de Eclesiastes, tenta encontrar sentido na sabedoria, nas realizações pessoais e principalmente nos prazeres. E, infelizmente, ele repete que nada faz sentido, tudo parece uma grande inutilidade. E nós ficamos perplexos e perguntamos Como é que pode um livro que traz mais dúvidas do que certezas Estar na própria Bíblia? Como é que pode todo esse monte de interrogação Fazer bem a quem busca a verdade de coração? Por incrível que pareça A verdade é que Deus está interessado em ouvir a nossa interrogação É legítimo, é correto fazer perguntas Deus não acha e nem rejeita Não acha negativo e nem rejeita a nossa atitude E a verdadeira e correta aplicação É que a nossa inquietação Muitas vezes é sinal de sinceridade de coração
0: Ah, o que é bom acaba logo, ouvinte, não é mesmo? O programa Rota 66 fica por aqui, mas você já sabe, ouvinte, temos o encontro nesta sintonia e horário. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa e tchau!